0: Politycy lubią y, polityczny teatr i zawsze jest to jakby kolejna okazja, żeby pokazać swoje racje, swoje stanowiska i trzymać się y, dodatkowo tych racji. I ja mam takie poczucie, że jeśli ona ma mieć y, jakieś znaczenie merytoryczne i rzeczywiście będzie miała charakter konsultacyjny, a następnie rezultatem tych konsultacji będą jakieś wiążące obie strony działania, no to te kamery nie są potrzebne.
1: Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani profesor Ewa Marciniak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej. Witam. Pani profesor, po pierwsze chciałem zapytać o radę gabinetową. Czy z pani ocenie to ta instytucja ma w ogóle sens i do czego te posiedzenie, to i kolejne ewentualnie rad gabinetowych mogą doprowadzić?
0: No, można znaleźć pozytywny aspekt, yy, mianowicie taki, że politycy z różnych opcji rozmawiają ze sobą. Z różnych opcji yy, to brzmi być może pozytywnie i taki chciałam nadać temu kontekst, ale z drugiej strony patrzymy na pana prezydenta jako przedstawiciela opcji. Powinniśmy patrzeć na niego jako na arbitra sporów politycznych, strażnika konstytucji, autorytet polityczny. Ja zaś powiedziałam i tego, tego zdania się trzymam, że to spotkanie, jak określił to premier Tusk, nieformalne choć pewnie formalne, bo jest taka instytucja jak Rada Gabinetowa, że to spotkanie to jest rozmowa polityków sytuowanych po dwóch stronach sporu politycznego. I to jest ta, jakby ten, ten negatywny aspekt. No i oczywiście z perspektywy takiej polityki komunikacyjnej, w którą bardzo ostatnio angażuje się Pan Prezydent, chociaż nie tylko w nią, w, ten, w tę sferę działania, to jest kwestia podnoszenia swojej ekspozycji w przestrzeni publicznej na taki poziom, który byłby dla niego i jego politycznego środowiska satysfakcjonujący. No bo dla własnego środowiska, trzeba, czy do własnego środowiska trzeba wciąż komunikować, że jestem ja prezydent jestem ważnym aktorem politycznym i właściwie dzisiaj jedynym sprawczym elementem obozu Prawa i Sprawiedliwości. Czy chyba powiem no Prawa właśnie, i Sprawiedliwości, jest, a nie tak. Zjednoczonej. No
1: ale i... czy rzeczywiście akurat w tej sprawie ta sprawczość prezydencka się może objawić? Bo doświadczenie rad gabinetowych i z czasów Kwaśniewskiego, i z czasów Lecha Kaczyńskiego, no pokazywało, że te ciała właściwie niewiele dawały. One się zbierały, tam dochodziło do mniej czy bardziej, e, o czym przecieki mówiły z mediów no, konfliktów raczej i utarczek słownych i później właściwie efektu tego nie było.
0: No tak, czyli w takim sensie funkcjonalnym panowie, ministrowie, pan premier i pan prezydent podejmą jakieś tematy. Jak tutaj wiemy, będzie kilka konkretnych tematów, m.in. Centralny Port Komunikacyjny. Czyli jak y, próbuje się utrzymać, że będzie to poza bieżącym sporem y, politycznym rozmowa, choć nie sądzę, że tego sporu i jego artykułowania da się uniknąć.
1: To no, CPK jest elementem sporu politycznego. On nie, też. to nie jest tylko spór o charakterze czysto ekonomicznym czy gospodarczym. Pani profesor, jeszcze żeby skończyć wątek y, Rady Gabinetowej, chciałem zapytać, pojawił się pomysł, jak rozumiem, po stronie rządowej, żeby to posiedzenie Rady Gabinetowej było trans. Mitowane. Nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony y, prezydenta, no ale. Czy co Pani o tym sądzi? Bo ja się obawiam, że jeśli to będzie transmitowane, to zamieni się w inną wersję Komisji Śledczej, czyli będzie teatrem politycznym wyłącznie.
0: No po, po, politycy lubią y, polityczny teatr i zawsze jest to jakby kolejna okazja, żeby pokazać swoje racje, swoje stanowiska i trzymać się dodatkowo tych racji. I ja mam takie poczucie, że jeśli ona ma mieć y, jakieś znaczenie merytoryczne i rzeczywiście będzie miała charakter konsultacyjny, a następnie rezultatem tych konsultacji będą jakieś wiążące obie strony działania, no to te kamery nie są potrzebne. A jeżeli ma być to element, czy taka jakby kolejny akt teatru politycznego, tej sztuki wzajemnego dyskredytowania, no to wtedy dla telewidzów, czy oglądających media, nie, nie, niekoniecznie w telewizji, oglądających programy niekoniecznie w telewizji, będzie to jakiś spektakl. Tylko jest pytanie, czy to taki spektakl, który ma swoich suflerów, ma swojego reżysera i kto tym reżyserem jest i oczywiście, jakie są kulisy tego, tego spektaklu, tego przedsięwzięcia. I to są już pytania właśnie o taką kuchnię polityczną, której my swoją drogą jesteśmy ciekawi, czego to poniekąd w pewnym sensie przejawem jest bieżąca oglądalność Sejmu.
1: Tak. Cóż, zobaczymy, jaka będzie decyzja prezydenta i jego współpracowników. Na pewno 13 luty o 13 nie wróży dobrze, te, jeśli ktoś jest przesądny y, y, temu, żeby to Rada Gabinetowa cokolwiek konstruktywnego przyniosła, ale ja przesądny nie jestem, więc chcę teraz popytać o inną, zapytać o inną rzecz y, związaną z główną pracą pani profesor, a więc z Cebosem. Chciałem zapytać o kulisy kuchni sondażowej w Polsce. Dlatego, że nieustannie dowiadujemy się o kolejnych sondażach, teraz przed kolejnymi wyborami i samorządowymi, i e, 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 europejskimi, czeka nas znowu cały wysyp różnych sondaży. I bardzo wielu zwykłych ludzi nie może zrozumieć, skąd biorą się takie ogromne różnice między publikowanymi równolegle wynikami z sondaży robionych przez różne instytucje. Gdyby pani profesor zechciała wyjaśnić naszym słuchaczom i widzą, z czego się to bierze, że są aż tak duże różnice.
0: Y to jest rzeczywiście bardzo ciekawe zagadnienie o charakterze metodologicznym, ale spróbujmy je sprowadzić do pewnych prostych rozstrzygnięć. Większość ośrodków demoskopijnych robi teraz badania telefoniczne. Te badania telefoniczne polegają na tym, że tym jakby operatem, tą grupą, z której losuje się respondentów są posiadacze telefonów. W związku z tym wiemy, że wszyscy ludzie właściwie mają telefony, bo na ogół już teraz to są telefony komórkowe, nie telefony tak. stacjonarne, choć dawniej również tym operatem, z którego się losowało, były telefony stacjonarne. No i teraz zanim do kogoś się zadzwoni, to zakłada się tak zwane kwoty, czyli ze względu na strukturę społeczno-demograficzną w Polsce przy się, że w takiej próbie tysiąca respondentów powinno być tylu mężczyzn, tyle kobiet, tylu przedstawicieli województw poszczególnych, tylu z takim wykształceniem no tak, da, ale, wiek. i dobrze,
1: zapomnę, ale skąd, tak, ale skąd wiadomo, jaki jest wiek, czy wykształcenie no, tego posiadacza telefonu? Trzeba mieć jaką bazę danych, prawda? Ale
0: trzeba się go zapytać, czy hmm. jak już się do niego dodzwonimy, to trzeba zapytać, czy y, spełnia kryteria? I czasami jest tak, do mnie też czasami niektóre ośrodki dzwonią i się pytają. No wiadomo, że po głosie, że, że jestem kobietą, natomiast czy spełniam kryteria wieku między 25 a 30 lat? No nie, nie spełniam. No w związku z tym dziękuję bardzo, bo już hmm. jakby to jedno kryterium nie jest spełnione. Te a teraz rówince, rozumiem, że to... pierwsza
1: rzecz to jest czy te kwoty są rzetelnie przez dano, tak. e, instytucje instytucję są przestrzegane. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś tego nierzetelnie przestrzega, jeśli by tak. Panią zapytano... A ja
0: bym e, powiedział, proszę bardzo, mam 20 To
1: To po pierwsze, to znaczy respondent może wprowadzić w błąd. I tego już ten po drugiej stronie słuchawki nie tego nie sprawdzi. Wydatkować. Ale załóżmy na moment, że te osoby mówią prawdę, choć wiemy, że nie wszyscy mówią prawdę niestety, e, to... Jeszcze jest problem taki, że jeśli wyjątkowo to się chybił trafił, dzwoni, w pewnym momencie nam brakuje na przykład osoby na przykład młodej z małego miasta, tak. więc w pewnym momencie pojawia się pokusa, żeby już nie szukać kolejnej osoby z młodego, małego miasta, tylko wziąć jakąkolwiek młodą. I na przykład już to nie jest do końca reprezentatywne. Tak, dokładnie. I w efekcie czego, jak to, teraz... Prześledzimy te wszystkie możliwe i kłamstwa, i respondentów, i właśnie to pewne lenistwo y, tych m, przeprowadzających sondaż, to łącznie pokazuje się nam, że robione w tym samym czasie y, sondaż powiedzmy na tysiącu prawda, respondentów da nam inny wynik. Tak. To jest oczywiste i stąd tak, te różnice.
0: Tak, ale jest tak, taka jeszcze jedna procedura, która w dużym stopniu ratuje przed tym, że nie można dotrzeć do respondenta młodego mieszkańca wsi. To jest na ogół to jest problem wszystkich ośrodków demoskopijnych, bo tam nie ma na przykład młodych ludzi 20-25 lat, czy kobiet, czy mężczyzn. Po prostu trudno bardzo jest do kogoś takiego się dotrzeć dzwonić, to jest jeszcze proces tak zwanego ważenia, czyli do tych surowych tak zwanych wyników przykłada się, mówiąc w cudzysłowie, tak zwane wagi. No i na przykład wtedy jedna osoba, do której dotarliśmy, może być przemnożona przez dwie albo dwie i pół. Ale m, czasami m, niektórzy popełniają takie grzechy, że tych, te, te wagi robią większe. I to jest, z tego wynika ten, ta różnica potem w kolejnym sondażu, bo przypuśćmy, że, że jakaś instytucja dodzwoniła się do młodego mężczyzny na wsi, a on jest na przykład zwolennikiem konfederacji, nawet jej wielbicielem, no, ale on jest jeden, no to przemnożyć go przez ośmiu, czyli jakby spowodować, że w rezultacie mamy ośmiu takich respondentów o tym Profilu, no to to jest błąd i raczej moim zdaniem ośrodki unikają takiego błędu w ważeniu tych, tych niedoreprezentowanych osób, respondentów, ale nie można wykluczyć, że coś takiego się zdarza, stąd te różnice, ale większość ośrodków robi teraz badania telefoniczne. Również y, ja też zdecydowałam, żeby takie badania Cebos realizować. Tak, bo Cebos
1: miał dość długo inną metodologię tak. i to powodowało, że jego wyniki tak. były inne niż w większości Absolutnie. ośrodków. Tak, A na czym ta poprzednia metodologia polegała? Ta
0: poprzednia metodologia polegała na tym i ona jest w dalszym ciągu, ale nie w odniesieniu do preferencji politycznych, bo tutaj Chcę jedną ważną rzecz powiedzieć. Ta metodologia polegała na tym, że ankieter chodził. chodził od drzwi do drzwi, choć oczywiście to od drzwi do drzwi to jest trochę żartobliwe, ponieważ ankietowany otrzymuje list i wie, że do niego przyjdzie ankieter. Więc y, to jest tak, że nie, jest, y, nie ma możliwości, że zapuka ktoś obcy, bo mówię tutaj o utracie zaufania do, do ludzi z zewnątrz, bo przecież mamy różne oszustwa, na, y, zwłaszcza wobec starszych osób.
1: No więc właśnie... Ten Więc telefon jest... się wydaje mimo wszystko bezpieczniejszy, tak, bezpieczniejszy. Mniej
0: zaburza... i tak, mniej zaburza ten proces y, 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 przepytywania y, respondenta, ale chcę powiedzieć, że dlaczego CEBOS zaprzestał y, robienia preferencji, badań preferencji politycznych tą metodą właśnie face to face, dlatego, że w ostatnim czasie y, y, to, na kogo chce zagłosować, jest uznawane przez respondentów jako dane wrażliwe, to są dane... Ludzie wrażliwe. nie chcą
1: się po prostu przyznawać. Się
0: przyznawać. To
1: pokazuje, jaki jest poziom polaryzacji, no bo przecież to o to strony, głównie chodzi.
0: Tak, z jednej strony polaryzacji i drugiej społecznych obaw przed ujawnieniem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, przed ujawnieniem sympatii politycznych oraz lęk przed potencjalną konsekwencją takiego stanu rzeczy. Więc jeżeli to zostało zdiagnozowane, że ludzie albo odmawiają w Cebosie, był duży procent odmów, Albo mówili, że nie wiem na kogo będę głosować i ten procent, ten odsetek sięgał 25, no to trzeba było podjąć inne działania. Z jednej strony po to, żeby można się było porównywać z innymi um, ośrodkami, ale z drugiej strony, żeby jakby maksymalnie niwelować ten, ten konformizm, ten lęk społeczny przed ujawnianiem preferencji politycznych uznanych jako coś, co jest wrażliwe. I to jest moim zdaniem odzwierciedlenie szerszego procesu społecznego, który zadział się w ostatnich lat latach, mianowicie tego społecznego konformizmu, czyli lęku przed potencjalną sankcją władzy lub przedstawicieli władzy. No, tego, tego wcześniej nie było. Yy, no i... i to jest taki czynnik, który, z którym moim zdaniem no warto, na którym się warto zastanowić, prowadzić jakby inne badania, czy jakąś edukację dotyczącą tego, że ujawnianie prywatnych poglądów dotyczących, dotyczących preferencji politycznych nie jest zagrożone sankcją, ale ludzie tak myśleli.
1: Tak. Panie profesor, ale czynnikiem, który też wpływa na zróżnicowanie efekty tych sondaży jest też sposób zadawania pytań, treść pytania. I teraz, bo oczywiście każdemu się wydaje, że to jest takie proste, no, na kogo będziesz głosował. No ale wiemy doskonale, że bardzo wielu ludzi kompletnie się nie interesuje polityką. Ich orientacja w ogóle, a kto kandyduje, na kogo można głosować jest ograniczona. I co wtedy? To znaczy, yy, czy na ile sposób zadawania pytań może wpływać na, na, na wynik sondażu?
0: Wszyscy zadajemy pytania. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to zagłosowałbyś czy zagłosowałabyś? I tutaj jest lista partii politycznych i tak y, tworzą się badania związane z preferencjami politycznymi. Natomiast y, inne badania, y, teraz na przykład Cebos badał emocje polityczne. Ale, jeszcze ale ja bym tak?
1: jeszcze na moment do tego pytania chciał. No tak, tak. zagłosowałbyś, a co z tymi niezdecydowanymi? Bo y, jest pewien odsetek niezdecydowanych i, i oni tworzą całkiem sporą grupę i teraz czasem można podawać wyniki razem z niezdecydowanymi tak. albo bez niezdecydowanych. Tak. I to zasadniczo zmienia nam, bo tych niezdecydowanych tak. potrafi być kilkadziesiąt procent nawet. prawda? No, y
0: powiedzmy aż no, kilka, no, do dwudziestu no, tak, tak, Raczej więcej to, to nie. I to jest bardzo ważne. No, znaczy, żeby...
1: Ale był taki sondaż całkiem niedawno, z kolei, y y kogo wybrałbyś, widziałbyś w roli prezydenta Polski następnej kadencji. I najwięcej osób wybrało kandydaturę nie trudno powiedzieć. Tak. No więc jednak tych niezdecydowanych... I to było powyżej 30%. Więc to wszystko zależy od tego, czy pytamy o konkretne partie w wyborach parlamentarnych, tak. czy o przyszłego prezydenta, bo tu się okazuje, że tych niezdecydowanych jest więcej niż zwolenników Trzaskowskiego, który tam był na pierwszym miejscu, później tak. był Hołownia i tak dalej. Więc e, e, dla mnie to jest też bardzo ważne, bo staram się, żeby nasi widzowie zrozumieli, że sondaż jest tylko taką nieostrą fotografią stanu nastrojów pewnej grupy ludzi e, w danym momencie i budowanie na nim pewności, co do wyniku wyborów jest kompletnym błędem. To jest trochę tak, jakbyśmy próbowali na podstawie nieostrego zdjęcia, y, ktoś tam trzyma gazetę, odczytać dokładny tytuł tej gazety, czy ty jakiś tytuł artykułu. To jest niemożliwe. Natomiast jeżeli mamy ileś zdjęć z różnych stron robionych, y, to możemy poszczególne litery tej, tego tytułu odczytać. I to są te dobre sondaże.
0: To jest bardzo dobra, trafna metafora. Rzeczywiście to jest fotografia nastrojów społecznych. My to nazywamy opinii społecznej, ale opinia też jest labilna. Ona się zmienia niemal z dnia na dzień, bo jakieś spektakularne wydarzenie może wpłynąć na, na rezultaty badań. My mówiliśmy tutaj o dwóch czy, i, typach badań, czyli kogo byś wybrał. Na przykład na Polityka Roku, takie było badanie w Cebosie, no to też około połowa mówi, że nie ma takiego polityka. Ale potem oczywiście zwyciężył w tym 23 roku w tym rankingu Donald Tusk, bo najwięcej, kilkanaście procent głosowało właśnie na Donalda Tuska, potem na tym kolejnym miejscu był, był prezydent Andrzej Duda. więc I to jest jakby inny rodzaj pytań. Polacy emocjonują się preferencjami. To jest w ogóle takie badania, które, które są najczęściej pokazywane i, i to najbardziej emocjonuje, bo według opinii publicznej to pokazuje aktualną wartość polityczną partii politycznych. Ale mogą być sondaże, na podstawie sondaży, czyli kilku sondaży w danej pracowni, mogą być robione prognozy wyborcze. I to już jest, czy prognozy związane z, z poparciem dla, dla partii politycznych w danej w momencie przed wyborami. I to już jest bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ ono polega na wyjściu poza tę bieżącą fotografię, tę nieostrą fotografię, jak to Pan Profesor bardzo trafnie ujął, a bierze się pod uwagę w tych prognozach inne czynniki, inne zmienne, głębsze, głębiej osadzone badania, bardziej dogłębnie przeanalizowaną strukturę socjodemograficzną i tak dalej. Czyli to już jest duże wyzwanie, ale warto je raz na jakiś czas robić. Wszyscy robią tę nieostrą fotografię. No właśnie, ale... Trzeba do tego tak, mieć dystans.
1: Ale niektórzy też robią fotomontaże. I teraz na koniec naszej rozmowy chciałem Panią Profesor zapytać o tą ciemniejszą stronę, funkcjonowania y, rynku sondażowego w Polsce. Bo to jest tak, Cebos jest wyjątk wyjątkową instytucją, bo jest instytucją publiczną finansowaną przez środków publicznych. I tutaj się pojawia pytanie najpierw do pani o poziom niezależności CEBOSu od, że tak powiem, aktualnych władz politycznych. No bo Pani profesor wybrała jakiś czas temu konkurs na dyrektora Cebosu z pewnym profesorem, który był bardzo mocno utożsamiany z prawem i sprawiedliwością w przeciwieństwie do pani profesor, co odebrałem jako bardzo pozytywny sygnał. No ale chcę zapytać, czy pani profesor później y, miała do czynienia dotąd z jakimiś próbami nacisków y, politycznych, czy to ze strony y, do, takich czy innych polityków sugerujących, że jak pani chce na przykład przetrwać na tym stanowisku, to pani no, powinna pamiętać, że te sondaże nie mogą być zbyt złe.
0: To jest mit, który... Z którym no, trzeba walczyć, ale też trudno się od niego uwolnić, bo prosty mechanizm w myśleniu jest taki, jeżeli ktoś daje pieniądze, to wymaga. No, otóż nie dzieje się nic takiego, że ośrodki polityczne naciskają, żeby był taki wynik albo inny.
1: Czyli pani profesor w czasach rządu wpisu nie miała żadnych nacisków. Dobrze, ale teraz zapytam, bo pani profesor powiedziała, że to nie jest tak, że. Że kto daje pieniądze, to nie wymaga. No ale mamy całą większość sondażowni pozostałych, to są już firmy prywatne. Tak. Czy możemy na pewno wykluczyć mechanizm, że ktoś przychodzi i mówi, mamy dla was bardzo dobre zlecenie na ogromną próbę, zarobicie trzy razy więcej niż normalnie zarabiacie. Ale rozumiecie, że my tu mamy pewne oczekiwania, żeby ten sondaż no, pokazał słuszność naszej strategii politycznej na przykład.
0: Większość ośrodków opinii publicznej jest zrzeszona w oborze, w organizacji, która kontroluje i przyznaje certyfikaty całego procesu badawczego. Cebos oczywiście jest członkiem y, tego ofboru i poddaje się wszystkim y, możliwym weryfikacjom procedur badawczych. A
1: czy zdarzyło się w ostatnich latach, żeby ta instytucja komuś udzieliła nagany czy ostrzeżenia którejś są sondażowni, ta nadzorcza? O tego, pani... nie
0: wiem, tego nie wiem, może nie przyznać certyfikatu.
1: Ale odebrać może?
0: tego nie wiem, czy Acha. może odebrać. No,
1: skoro przyznaje, to Ale może o, Tak, może, one, może bo
0: one być. są cyklicznie przyznawane. Tak. więc no pewien okres. Ten tak, okres tak, i trzeba i się wtedy... ponownie poddać. tak. Kogo. Trzeba się ponownie poddać weryfikacji, czyli... bo się poddaje tej weryfikacji. Ja rozumiem,
1: czyli wedle wiedzy pani profesor nie, nie możemy pokazać jakiegoś przykładu nieuczciwej sondażowni w Polsce, bo były takie zarzuty formułowane, no były takie sondażownie, które miały wyniki nie ekstremalnie inne od innych, albo takie, których wyniki później nie były potwierdzane przez kogokolwiek innego. Ja
0: mogę przypuszczać Skąd się biorą te ekstremalne wyniki? Niektórzy y, robią badania wyłącznie na w tych panelach internetowych. To się nazywa ba badanie KAUI. Kto jest użyt użytkownikiem właśnie, internetu? To są młodzi, głównie młodzi ludzie. Więc... Bardzo
1: zainteresowani polityką, reprezentatywni dla większości, nawet Oczy młodzieży. Tak,
0: oczywiście badacze starają się, aby również. Mówię teraz kolokwialnie zakładać te kwoty, aby ta próba y, internetowa na tym panelu K KAUI była reprezentatywna, ale również to jest pewna trudność. Badanie face to face z kolei to tak. głównie to są osoby starsze z, z małych miejscowości, więc trzeba jakby dołożyć inne metody, żeby dzięki potencjale tych metod mieć zrównoważoną i reprezentatywną próbę. Dlatego jeżeli do tego panelu, w którym są młodzi na przykład, można by dołożyć badania face to face, to wówczas zapobiega się wszelkimi możliwymi procedurami i metodologicznymi, i potem statystycznymi, żeby uzyskać reprezentatywność. Ja nie mam takiej wiedzy, czy ktoś zamawia badania. Wiem, że partie polityczne zamawiają badania. W się nie zamawiają. Od razu powiem takich badań. Cebos proponuje, i to jest zatwierdzone przez Radę Cebos, plan badań. i podążamy za, bieżącymi, za bieżącą sytuacją polityczną, za bieżącą sytuacją geopolityczną. I teraz na przykład robimy duże badania dotyczące dwudziestolecia naszej obecności w Unii Europejskiej i to wydaje się oczywiste, więc jest zespół naprawdę znakomitych badaczy i y, staramy się, żeby ta fotografia nie była zamazana, ale żeby była bardziej czytelna. Stąd też różnorodność metod, które y, pokazują, że y, wyniki badań mogą być reprezentatywne.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Myślę, że po tej rozmowie będziemy patrzeć troszkę krytyczniej na sondaże, nie traktować ich jako rzeczywiście prawdy objawionej i przyglądać się też metodologii robienia tych sondaży, bo to nam powie, czy ten sondaż jest mniej, czy bardziej wiarygodny. I tym apelem kończę dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Dudego Polityce za dwa tygodnie. Za tydzień nie ma programu, spotykamy się za dwa tygodnie. Dziękuję Państwu.